0: quan niệm thực tiễn về dị đồng lục tượng sơn là nhà triết học tâm linh trung quốc đời tống có nói đông hải hổ thánh nhân xuất thử tâm đồng thử lý đồng tây hải hổ thánh nhân xuất thử tâm đồng thử lý đồng nghĩa là Ở phía đông có thánh nhân ra đời, thì tâm ấy đồng lý ấy đồng. Ở phía tây có thánh nhân ra đời, tâm ấy cũng đồng, lý ấy cũng đồng. Như thế nào là đồng, thế nào là dị? Đồng hay dị phải có phương pháp khoa học để phân biệt, so sánh. Bằng không thì có thể cái gì cũng đồng được mà cái gì cũng dị được. Bởi vì dị đồng chỉ là vấn đề tương đối. Phải biết tương đồng với cái gì nhất định. Ví dụ, ngày nay ở điện học có lý thuyết về luồng điện do hai loại điện tử hợp thành là điện tử âm và điện tử dương. Nhà nho, ta thấy nói thế thì bèn la lớn. Tưởng gì? Chưa như thế, cổ nhân đã nói rồi. Đấy là âm dương, ở trong kinh dịch đi mà. Quan niệm tương đồng như thế là hàm hồ không bổ ích gì cả âm điện, dương điện là nói về vật cụ thể còn âm dương của cổ nhân nói về đạo lý siêu hình không có gì cộng thông được cả con đường chân lý riêng của phương pháp đối chiếu so sánh không nằm ở chỗ đồng nhất hay sai biệt ở trường hợp đồng nhất nó quy nạp những định luật tương tự qua cái đa nguyên phức tạp của sự kiện ở trường hợp sai biệt nó phân, định, nó phân định rõ cá tính đặc biệt của những dự kiện thuộc về kinh nghiệm. Nó sẽ đi đến một khoa học hay là một sự học. Triết học đối chiếu so sánh tuy là thuật tiễn nhưng cũng không phải là một khoa học hay một triết học một sự, một lịch sử. Triết học đối chiếu so sánh tuy là thực tiễn nhưng cũng không phải một khoa học hay một lịch sử. Nguyên tắc của nó là tương đồng. Suy luận theo cái mẫu mực mà toán học gọi là tỷ lệ, nghĩa là sự đồng đẳng của hai tỷ số, A đối với B cũng như Y đối với Z. Một sự đồng đẳng như thế có thể đi đôi với dị biệt rất lớn tùy ý nghĩa của A và Y. Hay B và Z. Muốn chứng minh không cần gì phải chỉ rõ nội dung hoàn toàn của bốn phần Chỉ cần biết đại khái bốn phần ấy đã đủ rồi Ví dụ, khổng tử ở bên Trung Quốc thời Xuân Thu Cũng đồng đẳng với Socrates ở bên Hy Lạp thời ngụy biện Một đàn mở đường cho khoa triết học thoát khỏi vòng Nguy hoàng hoành hành Một đàn áp dụng một phương pháp mới sửa soạn cho những giao lý mới Ngoài vai trò đồng đẳng ấy ra thì còn tất cả những điều khác từ khổng tử cho đến Socrates, cũng như từ hoàn cảnh thời đại Trung Quốc Xuân Thu sang Hy Lạp. Nếu đáng lẽ chỉ nhận định sự tương tự về địa vị hay sứ mệnh, Nhà đối chiếu so sánh muốn đi đến một nội dung gọi là tương đồng và hiện tượng thì công việc của y sẽ dẫn đến chỗ làm cho nhà học giả tỉ mỉ thích tìm xác thực phải thất vọng. Ví dụ như cuộc cách mạng Pháp năm 1789 có chỗ giống như cuộc cách mạng tháng 10 ở Nga về phương diện làm thay đổi quyền thống trị của quốc gia đương ở tay này sang tay khác. Xong, như thế không có nghĩa là có một sự đồng nhất về chương trình hành động. Nhà ngữ học kể ra có rất nhiều tiếng của ngôn ngữ khác nhau mà giống từng chữ hay hai thứ tiếng không có họ hàng gì với nhau cả. Nhà tự nhiên học vạch ra nhiều cơ thể mà những tác động tương đồng đã làm thành ra giống nhau, tuy rằng nguyên lai tổ chức hay cơ thể phân biệt khác hẳn. Ở triết học có nhiều sự đồng nhất như thế cũng không hơn, dễ dàng chú ý khảo sát. Tâm linh học triết trung đầu thế kỷ 19 Vì cố gắng tin vào cách sắp xếp xếp loại thành những hệ thống cho nên đã bị suy bại Họ xếp Platon, Descartes, Berkeley dưới cùng một danh từ duy tâm nên họ đã làm cho người ta mất cái ý niệm xác thực về tất cả những gì phân biệt ba nhà triết học ấy Tuy vậy Dù thời đại có cách biệt khác nhau, hoàn cảnh bất đồng, ba nhà ấy cùng thuộc một dòng tư tưởng. Nếu bây giờ người ta xếp vào danh sách vi vật là Lao Tsepe, Lucre, Lametre Pautet, Nào, Caracas và Dương Chu thì có nghĩa lý gì? Vật chất có khi là một công lý tuyệt đối, có khi là một hiện tượng của giác quan. Có khi là một công cụ giải thích về vật lý Có khi là một hình nhân thái mệnh của tình dục Nào đan tử, nào thế lực Hay chỉ là liên hệ thuận tí Triết lý đối chiếu so sánh chỉ còn là một cái xác, Cái vỏ rộng trong sự sắp xếp hệ thống dưới danh từ duy Sai lạc cả tinh thần Các triết lý thì nội dung ít quan trọng Cái nội dung thông thường là chính của những tư trào của thời đại hay là trong truyền thống bắt buộc nhà triết gia phải tư tưởng theo. Cùng một tinh thần ấy, ở một hoàn thành cảnh khác, có thể xây dựng nên một công trình khác với những tài liệu khác. Một tác phẩm có tính chất triết học là chừng nào nó có hệ thống và cái gì làm cho nó hệ thống ấy là phương pháp luận lý đã áp dụng. Cái luận lý mà những tài liệu đã được thắt buộc vào nhau. Những chủ nghĩa rất khác nhau có thể cùng thuộc vào một luận lý. Ví dụ, như ở đề cạt tự xây dựng lại dữ liệu bằng tính chất đơn giản hay bằng phương pháp tính Kramas, như ở phái Yoga Karas, thì gốc ở cơ giới chủ nghĩa, như là cứu cánh của chủ nghĩa, như là cứu cánh chủ nghĩa. Tuy rằng, thuyết và ý tưởng thì quan niệm theo phương diện cứu cánh hơn là phương diện cơ giới. Đơn tính hay pháp tính đều có giá trị tương đương như là nguyên lý cơ bản, theo lối như đơn tử hơn là theo lối lý tưởng. Tất cả là những áp dụng trong giới tư tưởng cùng một luận lý máy móc. Như thế thì một nhà duy tâm có thể giống một nhà duy vật hơn là một nhà tâm linh, cho nên đấy là một cơ hội mới để cho chúng ta ngờ vực những xếp loại của những danh từ hàm hồ và gàn rỡ các sự hàm hồ hay là mạo hiểm có thể tránh được cho phương pháp đối chiếu so sánh nếu lúc đầu nó chỉ chú trọng vào thực hiện thực hiện hơn là vào giải thích bình luận sự thực hiện khách quan tính có nhiều trình độ song vai trò của một cá nhân có nhiều khách quan tính hơn là bình phẩm một chủ nghĩa chỉ cần làm sao nhận xét nhìn nhận cá nhân ấy Tùy theo với thời đại của nó <cười> Vua Alexandra nã phá Luân Về phương diện người Thì không có tỏ gì đồng điệu ngoài Tài chính trị và minh bị Tuy tài này cũng rất khác nhau ở mỗi người Cái gì cho phép ta so sánh Đối chiếu Ấy là sự tạo tác Của hai người Về hai đế quốc Ma Ma mà chơi cùng chống tàn nhưng những cá nhân đã tạo tác vạch. Vua Asoka và Kanishka đáng được gọi là vua contacting và Crovis của Phật giáo. Không phải về phương diện cá nhân mà là về phương diện thái độ đối với một tôn giáo đang bành trướng. Những nhận xét như thế có thể tránh được sự cổ vũ võ đoán. Bởi vì một sự tương tự về tỷ lệ không có ý nghĩa đồng nhất những phần tử khác nhau. Sự suy luận không cứng nhắc như sự đồng nhất hợp lý. Nó có giới hạn trong sự áp dụng vào tài liệu nhân loại. Sự suy luận cũng mềm dẻo đủ để thích ứng với các tính chất đặc biệt của thực kiện tâm linh. Nó có chỗ dùng thích đáng vào những nhận xét các hệ thống tịnh hành của ba nền văn hóa Âu Ấn Hoa và là nền tảng cho lịch sử đối chiếu so sánh. Trừ bỏ những thành kiến có thể làm trướng ngại trong việc áp dụng phép loại C mới chỉ là điều kiện tiêu cực của một phương pháp lương hảo. Chúng ta không ngần ngại đem so sánh một thực kiện của Á Âu với một thực kiện của Âu Châu. Mặc dầu người ta có nêu ra cái cớ Đông là Đông và Tây là Tây vì tính tình khác nhau không có chỗ cộng thông được Lấy lý mà nói Thì tất cả hiện tượng đều có thể đem đối chiếu Và sự đối chiếu so sánh này Càng phong phú khi nào những hiện tượng Thuộc vào những hệ thống biệt lập Nhưng không phải có thể đem đo đối chiếu so sánh Từng thực hiện lẽ với nhau Dù những thực hiện ấy thuộc vào những hệ thống độc lập làm như thế sẽ vơi, sẽ rơi vào ảo tưởng, thấy được sự tương đồng sau khi chỉ nhìn qua một cách lộn thộp. Nếu chỉ nêu tìm những tỷ lệ theo kiểu A trên B bằng Z trên, bằng Y trên Z, thì sự phức tạp của những điều kiện tương đồng đòi người ta quan sát phải phân tích cần cẩn thận, tinh xác. Sự bảo đảm cho một khách quan tính là kết quả của một Nhận xét bốn yếu tố trong tỷ lệ chứ không phải chỉ có hai thực kiện hai mỗi một trong những tỷ lệ kia phân tử số so sánh với phần mẫu số ở trong một quan hệ đặc biệt cũng ví như bộ phận với toàn bộ vậy hay xem suy luận loại này socrates trên biện thuyết gia bằng thành trên biển thuyết gia s trên s bằng c trên c như thế nghĩa là thực kiện coi như chính đáng có thể so sánh với nhau được là nếu chúng thuộc về những hoàn cảnh có thể so sánh được ai cũng biết rằng hoàn cảnh là thực kiện và phân biệt thực kiện với hoàn cảnh chỉ có tính chất tương đối mà thôi. Nhưng sự đối chiếu, bớt tính cách võ đón chừng nào, nó mở rộng cả không khí của hai thực kiện. Muốn tránh điều bất cứ cái gì, cũng có thể so sánh với bất cứ cái gì thì phải thực hành phép phê phán lịch sử. Phép này không cho người ta coi như có ý nghĩa sự tương đương có lẽ tình cờ giữa hai sự việc ly khai với điều kiện thực tế của chúng. Ngày nay, người ta đều công nhận rằng sự hiểu biết của người đồng thời hay có trước một tư tưởng gia rất cần thiết để thấu hiểu chủ nghĩa của y. Tuy vậy, mà không có một sử gia nào về triết học lại cho hoàn cảnh trí thức luân lý xã hội một địa vị ưu thế của nó trong sự giải thích một hệ thống siêu hình Lịch sử triết học quan niệm như là một chuỗi các ký sự thì không phải là một sự tìm tòi thực tiễn, ví cũng như một hàng tiếu tượng không làm nên một khoa nhân chủng học. Những cá nhân nhất là những nhân cách sáng tạo, chỉ có thể là đề tài khoa học, chừng nào người ta quan sát nó liên quan tới thời đại. Và chỉ đại biểu cho những trường hợp đặc thù chứ không phải những trường hợp thông thường. Và đặc thù chỉ có thể giải thích tùy theo với bình thường. triết lý đối chiếu so sánh lấy lịch sử làm nền tảng, phải lấy quan niệm lịch sử làm quan niệm của mình. Nguyên nhân của một sự việc xảy ra, phải có địa vị chính đáng của nó trong cuộc tiến hóa. Phổ thông hơn. Đại cương hơn mà sự phân tích thu vào là một riêng mối chặt chẽ của những hiện tượng chằng chịt của mọi hiện tượng Vậy sự đối chiếu so sánh hai việc lịch sử phải tùy theo với sự so sánh đối chiếu của hoàn cảnh của chúng ta